0: E aí, pessoal, eu sou sócio e empreender na crise é mais do que 600 reais da ajuda do governo. Ixi, acabou, caiu?
1: <risos> <risos> acabou <que> é, o podcast. <risos> é,
2: Fala, pessoal, que é o Felipe e o crédito pertence ao homem que está na arena. Ó, oh, louco, mano, é sempre
1: filósofo, né, velho? Tem, Não tem, tem como. <risos> <risos> Bom, vamos lá. Fala, pessoal, eu sou o Fábio e eu tava vendo um negocinho, já comentar com vocês, que é o que prejudica o sistema imunológico na luta contra o coronavírus. São seis itens, ó. Excesso de alimentos ricos em sal, açúcar e gordura, sono ruim, fumar, <risos> beber em excesso, não administrar o estresse e sedentarismo. Aí Bom, é isso penso... aí, gente, eu morri. Então, ah, eu, vou falar, eu vou falar item por item. O primeiro, eu tô comendo pra caralho na quarentena. Sou ruim, eu tô indo dormir, dormir tipo 4 horas da manhã, mano. Fumar e beber é excesso, mano. Nós tá fumando e só enchendo a cara, velho. Fazendo essas lives de corno aí, mano. Não administrar o estresse, mano. Passa uma mosca dentro de casa, que quer dar um murro, mano. E sedentarismo, nem andar na rua você tá podendo, velho. Então nós tá tudo fodido, mano.
3: O Bruno
0: já foi mesmo. É, então,
3: o Bruno primeiro a morrer. É, exato. Aqui quem fala é Zuru Babel e na lista é bem provável que você morra. Não
0: tá perguntar uma coisa, é só eu ou realmente o que o Felipe fala, geralmente a gente não entende.
1: Não, eu não entendi porra nenhuma, cara. Ah, eu, eu, merda nenhuma eu, também. Eu, eu, eu concordei pra parecer sepulcro, tá ligado? Eu também, né? o
3: Felipe eu pega, explicar. vê um livro bonito, assim, ele abre, numa uma <risos> página qualquer, bate o dedo assim, ah, o sepulcro da vida é aquilo que mata a fome eu de sei. morte. Eu eu sempre vou tenho impressão,
0: é que eu sempre tenho a impressão que ele tá com o, o, o sete Pinadas de sabedoria na mão e lendo alguma coisa.
2: Não, na verdade eu leio, as, eu leio as legendas das fotos da Grazie, Graciane Barbosa.
0: Não, mentira, você pode mandar essa foto aí, cara. Era é mentira, é mentira.
2: Não, isso, isso, o Homem da Arena é um, um trecho do discurso de Theodore Roosevelt que eu gosto pra caramba. Não é o crítico que importa. Não é aquele que aponta como um homem forte e fraquejo. Ou aqueles que realizaram algo poderiam tê-lo feito melhor. O crédito pertence ao homem que está na arena, cuja face está manchada de poeira, suor e sangue. Aquele que esforça-se bravamente, que erra, que se depara com o um revés após o outro, pois não há esforço sem erros e falhas. Aquele que esforça-se para lograr suas ações, que conhece com grande entusiasmo, grandes devoções, que se entrega à causa nobre, que, no melhor dos casos, Conhece no fim o triunfo da realização grandiosa e quem, que no pior dos casos se falhar, ao menos falha ousando grandemente. Para aquele que seu lugar jamais seja com aquelas frias e tímidas almas que não conhecem vitória ou fracasso. Então isso daí é, é para a galera que está empreendendo nessa crise e lutando bravamente aí para tentar sair de tudo isso. São eles que merecem o crédito.
0: Melhor. <risos> O melhor é que eu não tava conseguindo me conter. mais um Zurbadel e manda, já dizia Faca, puta. É... Ai,
1: meu Deus. É... Tá, porra,
2: mó alto o som, mano. Não, mas é sério, cara. É, é... Eu vejo assim, eu participo de alguns grupos e eu vejo muita gente... Só falando, não, né, tá uma bosta, tá uma merda, é, viva o SUS, tem que defender isso e aquilo, com soluções que não são de, cara, que resolvem porcaria nenhuma agora, entendeu? São soluções que, ah, é, ah vamos plantar uma árvore pra gente poder, daqui cinco anos, poder colher as frutas da, da jabuticabeira, né? Então, assim, cara, a gente não precisa de solução dessa, né? A gente precisa de uma solução mais imediata. Então, é, eu acho que é, é no mínimo... É no mínimo... É que vocês estavam falando aí no começo, né? Na realidade, a gente não tem controle nenhum, cara. Acabou.
0: Controle se foi. O que o Felipe falou, é, é que o prefeito de Limeira lá citou, basicamente é uma realidade, cara. Você vai ser contaminado e pronto. Ou você vai ter toda a segurança para você conseguir... É, seja em hospital público, hospital particular, você, se for necessário, você se manter vivo, então já era. Já era. E você perde ainda é, esquema do pulmão, como que é? Você perde. Não,
3: pode dar fibrose cística, mas isso é no pior dos casos.
0: É, então é foda, cara. Aí, chega no que a gente conversou agora, que é assim, a mina lá perto do Felipe não teve contato com ninguém e pegou. Hum. Aqui em Jaú, teve o cara que também não teve contato com ninguém e pegou. Já era, já era. Só não tá enxergando isso quem realmente não
3: quer.
2: Ah, assim, eu estive ondas.
3: Contato? <risos> Meu pode, Deus. Não, pode não ter tido direto, mas indireto teve. O vírus não chegou. Ô, deixa eu entrar na tua casa? Não. Não, acho que não. Não, a pessoa teve que ter contato Sim. indireto de alguma coisa né, e que nem tava falando, a gente tava conversando aí, que, meu, tipo, foi uma encomenda, ou ela passou a mão, sei lá, tipo, lambeu o chão, lambeu a maçaneta, né, porque esse vírus, ele só entra, pelo que eu vi, pela, pela região da mucosa do nariz, né, e no pulmão. Aí, os casos piores, aí ele elastra pro intestino, ele elastra pro... Não, é, o nariz,
0: boca, olho...
3: Não, olho ainda não é tão... Certeza, mas nariz, sim, nariz é por onde começa. Que é daí que vem aquela. Vem a tosse seca.
0: Então. É aquela, aí você tá pega a, a galera que tem aí qualquer tipo, essas coisas que o Fábio citou, por exemplo. Uhum. Fumante. Se a pessoa já tem um pouco mais de idade, se tem qualquer tipo de problema respiratório, fudeu, fudeu. Sim, 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 fudeu. Agora, o que ninguém tá, tá se tocando, o que ninguém. Na verdade, assim, tem muita gente percebendo isso. Mas tem muita gente que não quer alastrar também. O problema corona, ele não vai acabar quando os casos forem controlados. Ele não. vai se alastrar, pode colocar aí 3, 4 anos, para qualquer país se recuperar disso que tá acontecendo.
3: Não, eu sempre, toda vez que perguntam para mim, eu sempre falo. Estamos a um dia de linha vermelha para ter, ter outro lockdown. É, é, vai ser isso. Porque, realmente, não vai ter como. Tipo, de qualquer jeito, o pessoal, se não criar imunidade, ou não tiver uma vacina, ou não tiver um medicamento que seja barato e fácil de fazer, estamos na merda. Ah, barato nunca vai ser, né? Não, às vezes acontece. Às vezes acontece de ter um medicamento. Nesse momento. Ah, nesse momento estão é. testando com um monte de medicamentos. Inclusive um deles, né, que o nosso querido presidente, né... Bolsonaro é a, é a nova menina dos olhos de ouro, né? Não é mais o não é mais o nióbio, né? Que é a cloroquina, né? E muita galera não sabe a diferença entre cloroquina e hidroxicloroquina, né?
2: É, até aquela música lá, né? Cloroquina, cloroquina. Nossa. Meu Deus do céu, meu
3: Deus do céu. Deus, né? Nós sabemos Desculpa. que o Felipe está online. Pela. <risos>
0: Pela... Eu, já ia, eu já ia perguntar por que, que ele tava tão quieto.
3: É, então acho Não, que ele já tava maquinando. Ele tava maquinando. Ele, ele rasgou o Roosevelt assim. Ele começou a escrever. É, eu
2: começou cara. cedo, né, mano? Exato. É igual o Thanos, cara. É o perfeito equilíbrio, cara. É o bichão no Dead Jokes aí. Você
0: pede pro Felipe fazer a, a pauta. Ele faz uma pauta de trocadilhos. Cara. Exato.
3: Só. <risos> Mas o, mas o foda, que só para. falando coisa que eu não sei, mas que eu li. Então, tipo, eu não sou químico nem porra nenhuma. A hidroxicloroquina, né? Ela é usada para. É um remédio contra a malária. O efeito Sim. dele é o quê? Tipo, é contra o efeito autoimune. Então, seu corpo olha para você mesmo e fala: filho da puta, vou te matar. Por motivos. Né? E você tem um monte de doença que, que, que é autoimune. Você já assistiram um Housing? Já. Então lembra que qualquer doença aparecia alguém com o pé doero, ou ele falava assim, alguma coisa, não sei o quê. Ou lupus. É. Lupus é uma doença autoimune. O tipo, seu corpo olha, o seu sistema imune olha pro seu corpo e fala: essa parte não é daqui, mas eu sou foda-se, eu vou te matar. É tipo isso. Só que o qual que é o foda? O foda do vírus, né? Pelo menos o que viram até agora, ele vai. O vírus ele entra na célula, ele se reproduz, né? Loucamente, ele explode a célula e ele vai se alastrando em outras. Então você vai ter uma morte celular e ele vai descendo até o seu pulmão. Quando ele chega no pulmão, ele causa uma resposta auto, uma resposta imune tão forte que seu próprio sistema imunológico começa a atacar as células do seu pulmão. Então você já tem um problema que é da inflamação, que é daí que vem a pneumonia, né? Então você tem excesso de líquido no pulmão, o seu pulmão não expande o suficiente para poder trocar gases, os alvéolos, que, são, que é a parte que faz a troca de gases, eles estão cheios de água, então não consegue trocar porra nenhuma. Então você morre por insuficiência respiratória, porque seu pulmão está trabalhando, só que ele não trabalha o suficiente, ele não consegue trocar gases com o seu sangue o bastante para você poder sobreviver. Né? então Sim. aí se você não morre de insuficiência respiratória você pode morrer de sepse que é uma infecção bacteriana por isso que a galera tava fazendo o que? estavam receitando hidroxicloroquina com azitromicina que o azitromicina ele é um antibiótico porque sempre vai ter alguma bactéria no teu pulmão e pode ser que, graças à morte celular, por causa ou do seu sistema imune que está matando, ou por causa do próprio vírus mesmo que está matando todas as células, seus alvéolos ficam mais expostos, a bactéria entra por ali e ali ele já tem acesso a, direto ao seu sistema é, circulatório. E daí você tem uma sepsis, que, meu, tipo, a bactéria espalha para o teu corpo e pau no seu cu e você morre. Bom, ou seja, trocando em miúdos, fudeu. Mas é assim, fudeu. Só que quando você toma a, o hidroxi... O que, que ele faz? Ele evita, né? Entre aspas, né? Eu não sei dizer o efeito certo, mas ele evita que seu corpo te mate. Ele evita que seu corpo te mate. Tipo, ele vai diminuir o, seu, o sua resposta imunológica para o seu corpo não te matar. Pro seu pulmão não te, o seu sistema imunológico não destruir o seu pulmão, né? Só que esse remédio é para malária. E meu todo mundo que fala que tomou isso, pessoal que vai para fazer jornalismo em países lá da África que tem muita malária fala que quando toma, depois de dois, três dias tem dor de cabeça, fudida, passa mal o tempo inteiro. É uma desgraça tomar esse remédio. É, é, me é melhor você passar mal do que você morrer de malária. Hum, né? Mas, assim, tipo, os efeitos não são muito legais. Pelo que eu estava vendo, né, não é exatamente uma descoberta brasileira, né, isso a gente está falando no dia 16 do 4, tem um, um remédio contra vermes, né que pelo menos em em laboratório, ele é efetivo contra a replicação do vírus, que é o tal remédio barato e fácil de fazer que nós temos aqui no Brasil, que vão inclusive começar a testar nas pessoas, porque já é um medicamento que já existe e todo mundo já sabe qual que é o efeito colateral dele, né, não é tipo, ah, eu achei um remédio no chão e vou receitar em alguém, né, e vão ver exatamente se vai funcionar ou não. Se funcionar, Aí a gente não vai ter exatamente uma cura, mas vai poder ajudar a galera que vai ficar no hospital, né? Vai evitar que essa galera fique no hospital.
0: Indo para o tema. Quanto tempo vocês acham que a gente ainda tem de queda econômica? Do jeito que tá atualmente.
2: uns dois ah, anos. Então. Tá que pariu. Mas de queda, de queda, assim, eu entendi a pergunta como a gente continuar nessa...
0: N nessa treta,
2: nessa pegada. Ah, tá, mas assim, então a gente vai ficar no fundo do poço até a gente Isso. começar, porque assim, a gente já está no fundo do poço, você acha que a gente é. vai descer ainda mais? Então, eu ainda acho que a gente não tá no
0: fundo do poço, sério mesmo, que a gente já tá no fundo do eu poço? Eu acho que a
1: gente vai chegar ainda no fundo do poço nos próximos meses, Entendeu? Mas pra gente sair no posto, a gente vai ter que pagar uma conta,
0: né? Não, mas primeiro, pra sair de algum lugar, você tem que sair debaixo do dredom pra falar, Fábio.
1: <risos> tá muito ruim na voz aí?
0: Agora melhorou, você tava falando dentro do saco? Ó, tá louco, mano. oceano. <risos>
2: não, 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 mas, mas, mas assim, só pra eu entender, dois anos, vocês entendem que ainda vai continuar caindo tudo? Ou dois oh. anos até recuperar? Ó, oh,
3: eu acho que seria bom a gente dividir por área. Porque falar, putz, tudo não adianta Porque Vamos pensar vão ter assim, coisas que Felipe... vão melhorar E vão ter coisas que vão melhorar O Felipe acha que a gente já
0: tá no fundo do poço Eu não, eu ainda acho que tem um pão de cair aí. Ainda. Calma aí. Ah. Calma aí.
2: Nossa, <risos> já
3: botou palavra na boca é, do Felipe, pois <risos> é.
2: Felipe é O Felipe é o que eu, eu que acho ó, Pessimista é, Não, ó eu acho que a gente tá no fundo do posto Não, brincadeira Eu acho que ainda vai cair Mas não vai cair muito, sinceramente Não acho que... Você acha que a
0: gente já tá num nível foda, assim?
2: É, a gente já, cara Economicamente A gente bateu recordes aí de, de coisas bem históricas, assim É, sabe?
0: porque assim, ó Eu tenho um amigo meu que ele é otimista E ele acha Que vai dar merda Que a gente vai comer bosta Eu sou pessimista Eu já acho que não vai nem ter bosta pra todo mundo
3: não, como eu disse, são é... setores e setores. Por exemplo, o setor do turismo morreu. 100% Morreu, 100%, viagem, morreu, né? não, Nossa, não, morreu, morreu né? não. Morreu, sóstines
0: Não, morreu hoje, mas amanhã não... nem, não, nem o não, Chernobyl não. morreu turismo. Por isso que eu tô falando, falando.
3: Por isso que eu tô falando. A gente tem que dividir o por tema e por tempo. Eu tô falando assim, tipo, a curtíssimo prazo, setor de turismo faleceu.
0: Então tá, vamos fazer o que o Felipe tava falando.
3: Uh -huh.
0: onde, até onde vocês acham que a gente ainda cai?
2: Mim, eu... Até o final de 2020 vai ser de queda. Puta Isso, que certeza. Pau, hein, eu acho que não. Eu acho que até. Sinceramente, eu acho que junho, julho. Que é, vai
0: é onde eu tô também. Eu tô nessa aí. Eu tô torcendo, pelo menos, né, velho? Porque... É.
2: é que, por porque... exemplo,
1: a gente não vai ter, por exemplo, volta aos trilhos, meu, de, tipo, de maneira fácil. Vai ter, tipo, muito empresário que quebrou e vai ter que começar tudo do zero de novo. Ah, não, mas só aí já é um di... recomeço. É, então, a diferença é que
2: muitos agora vão ter que recomeçar sem grana, mano. E, e eu tenho que fazer um aviso também, que eu tô fazendo uma visão do mercado onde eu moro, né, então... É,
0: o Felipe, ele, ele é do, da parte norte do globo terrestre. É,
2: eu moro na no Bahia. eu na Norte. <risos> <risos> Aqui eu acho que vai ainda junho e julho. Assim.
1: E... Mesmo aqui. com tanto de casos que tá tendo aí, Felipe, porque os Estados Unidos tá o quê? Mais de 500 mil casos já. Nossa,
0: Estados Unidos já Seis... deu já tudo.
1: 600
2: e pouco. Então. Mas mesmo com essa quantidade, você acredita? Que vai cair mais? Não, que. Vamos lá, até junho, julho? Eu acho que sim. olho começa. Eu acho que sim, cara. Mas isso se deve porque a economia americana ela é forte? Não, eu acho que porque, é assim, é um país com muita reserva, né? Sim. E, e ele vai injetar uma quantidade, ele vai, vai fazer artificialmente a economia voltar. Então, por isso que eu acredito que até o meio do ano, a gente já tá com um cenário de queda estabilizado, e a gente também tá no ano de eleição da, de, de presidência, né, aqui nos Estados Unidos, e ele não... Você acha que mantém? Cara, hoje sim, porque o principal, é, o principal cara que, é, que vai, se vai concorrer contra ele, ele é tipo, muito, muito extremista também, ó, o oposto, né, é claro que... A economia ficar numa bosta, né, sei lá, em julho, em agosto, e piorando. A gente está falando que no mês passado, março, é, foram 700 mil pessoas desempregadas no país. Né? Então é um negócio que começa a aumentar muito. Se continuar nesse mesmo ritmo de desemprego e de queda econômica, aí sim eu acredito que a, a, a reeleição do, do presidente ela estaria em risco hoje eu acho que ela não, não, que não há risco sinceramente, mesmo com esse cenário todo eu acho que não há risco por isso que eu acredito que ele vai fazer artificialmente as coisas e vai garantir que vai falar assim, cara vai pra rua que a gente vai ter hospital para galera, vai ter respirador pra todo mundo não vai ter problema ele vai dar um jeito, entendeu? ele vai colocar o povo para trabalhar, vai voltar tudo e ele vai bancar porque ele é uma economia que consegue fazer algumas coisas bizarras tipo isso.
1: É, eu falo.
2: Eu falei do final do ano,
1: porque aqui no Brasil a nossa economia ela já é fragilizada naturalmente, entendeu? É. E quando você a, coloca uma crise que tá parecendo ser um precedente tão forte quando a gente teve lá em 1929, meu, eu não vejo tipo, a curto prazo aqui a gente se resolver.
0: Não, mas eu, eu, eu mantenho também mais ou menos junho, julho para a gente estabilizar é o, é o máximo que a gente vai cair, eu acho aqui tá aqui no Brasil é, e aí junho, julho mais ou menos eu acho que a gente volta para rua não tenho certeza não porque aqui a gente o número aqui ficou muito baixo né o número aqui ficou bem abaixo dos países do tamanho do Brasil que é o carro dos Estados
1: Unidos. Esse de voltar pra rua, eu só achei, Eu falo falar até por Guarulhos. Aqui não parece que tá tendo quarentena, velho. Então,
0: aqui. Eu, bom, isso que é legal, né? Porque a gente tem Guarulhos, tem São Paulo, tem Estados Unidos, tem interior. Aqui no interior, a gente tá com um grande problema do, dos mais idosos ficarem em casa. E aqui no interior, a cultura também nunca foi ter home office. Nunca, nunca se teve home office. Alguém falar que trabalha em casa Ou tem um, um escritóriozinho No condomínio para poder fazer alguma coisa ali É como se a pessoa fosse vagabundo assim. Então isso tá mudando Um pouco agora também Só que a gente tá tendo problema com o idoso E aí os idosos Tá na rua, cara De São Paulo eu só vejo por jornal Mas eu assisto aquele jornal da manhã Também da, da Rede Globo Bom dia São Paulo E cara, ônibus lotado, trem lotado Metrô lotado
1: não vai parar aqui você sim. conhece aquele nosso caminho que a gente fez muitas vezes de ir ali pelo Jassarampa para para o sabe saindo da sim. Vila Galvão sim cara ali todo dia já voltou até trânsito na hora de pico
0: então tipo, não... tá normal já não, não parou já o que tinha que parar se dá uma estabilizada vai voltar para a rua e aí é onde eu acho que a gente não cai mais não quer dizer que a gente começa a melhorar a gente só
1: não cai então eu a gente não cai mais porque a gente vai ter que recuperar um, um prejuízo de início, é. né?
0: Chegou no fundo ali.
1: Eu acho que o nosso fundo vai
0: ser entre junho e julho. E aí depois é só subir. Todo mundo fala que ah, do fundo é bom porque o único caminho é pra cima. É, mas é um caminho foda, né, que a gente vai ter que fazer.
1: Que nem, por exemplo, o Zoruba falou que o setor de turismo morreu e realmente morreu. Não, morreu. Por agora, então, esquece. E, meu... O turismo é um dos principais ramos do Brasil, cara. Principalmente se você for pegar... do Brasil, né? Ei, São, Paulo,
0: ei... São Paulo não precisa do turismo.
3: Não, eu não, sei. Não, cara. Como assim? Não, mano. São Paulo? A cidade São de São Paulo, Paulo não precisa. São Paulo. Pô. São, Paulo. São Paulo. Por que incrível que, que pareça São Paulo. <risos> Estou tô falando, tô falando porque eu, eu trampo né, numa empresa que vende isso em São Paulo. Isso, tem... exato, é verdade, cara. Você trampa turismo, isso mas... São Paulo tem turismo. Assim, tem muito mais. O que você muito, vê muito mais é gente indo voltando ao trabalho. Mas aqui tem turismo sim, porque dependendo das, das cidades metropolitanas aqui, você tem que ou chegar em São Paulo ou você tem que chegar em Guarulhos para poder viajar. Você poder Campos do Jordão, Campos do Jordão, por exemplo. Muita gente que vem de, sei lá, do Paraná, muita gente que vem de Minas Gerais, quando eles descem, eles descem aqui em Guarulhos, de Guarulhos eles vão pra lá. Entendeu? Então, você tem uma Não, ideia. é que
0: assim, talvez eu não cons... não tenha me expressado bem também, é que hum. São Paulo não é a, a cidade uh, a cidade do turismo do Brasil. A gente o tem...
3: município? É, não. Um município.
0: É assim, o São Paulo, ela é uma cidade cap... é, financeiramente mais importante do, do país, talvez. Hum. Não sei se hum. eu besteira. E a cidade em si, ela não vive do turismo que nem, por exemplo, um Fortaleza-Ceará.
3: Ah, sim. Nessas comparações, a gente tem muita
0: cidade mais fodida do
3: que São Paulo. Quer ver uma cidade que eu conheço e tá realmente fodida? Foz do Iguaçu. Não, já era? Não, Morreu. Foz do Iguaçu morreu. Tanto que você tem ali o entorno, ele funciona tudo pelo turismo. Então você tem a cidade de Foz do Iguaçu, você tem Puerto Iguaçu, você tem Cidade Leste logo ali, com toda certeza, morreu. Você tem cidades, por exemplo, lá no Nordeste, que a maioria é tudo pelo turismo, já foi tudo pro saco. Cara, que é de hotel tendo que cancelar é, passagem, tá? Tem um monte de passagem, não, desculpa, estadia. Tem um monte de propaganda rolando aí. Galera, não o povo tá cancelando o arrodo, né? Tá cancelando pra caramba. Eu, eu, inclusive, tô trabalhando nisso na questão de cancelamento né? eu tô trabalhando. mesmo, trabalho... né? De... Nossa, não, na boa. A, a, o setor de turismo, não só no Brasil, né? É lógico que vão ter cidades que nem o sócio disse são cidades que vão ter mais impacto do que outras, mas é, cidades que dependem 100% do turismo literalmente morreram.
0: E aí, vocês já se pararam para pensar que o setor do turismo? Ele vai levar junto muita coisa? Não, tudo. Tipo, é, sim, é, sim, é, sim, A gente pode envolver, é claro, no setor do turismo envolve-se muita coisa, mas é só você começar a, a, a seguir o ramo do turismo assim: você vai para é, ônibus, avião, junto com esses caras tem hotel, junto com esses caras tem mecânico, junto com esses caras tem pousada.
1: Restaurante, farmácia, bazar.
0: Tudo. Tudo vai junto. A mesma coisa... E, e o pior é que, assim, a gente pega... A gente tá falando aqui Brasil, que tem as cidades que vão sofrer muito. Mas você pega, tipo, país que nem a Itália, que é basicamente um país que dá pra viver. O país inteiro tem um pouco de
3: turismo. Ferrou, cara. Você quer ver um bom exemplo? Um bom exemplo é, é na Flórida, onde tem a Disney... Eu acho que 40 e poucos mil funcionários da Disney estão em layoff. Então, meu, tipo, galera, fica suspenso aí. Quando voltar as coisas, a gente volta. Mas, assim, é que nem eu tava falando. Por que, que eu tô falando aqui, tipo, a gente tem que... Porque vão ter setores que vão sofrer muito, por exemplo, turismo, hotelaria. São setores que simplesmente morreram. Ah, é, companhia aérea, por exemplo, todo, a grande maioria dos aviões estão no chão. Sei lá, de é. mil aviões que voariam aqui no Brasil, a gente está falando que hoje 30, 40 estão voando e estão fazendo o voo tipo emergencial ou voo de carga, que é os que eles podem. É. São os que eles podem, né? Então, setor, tipo, todo setor relacionado a turismo já era. Mas, por exemplo, setor relacionado a é, serviço, principalmente serviço online, não está sofrendo tanto. Por exemplo, é. É, aplicativo de pedir comida, por exemplo, né, então é, é, restaurantes, etc, eles ainda estão conseguindo sobreviver em cima disso, lógico, se acabar o poder econômico da população, não vai ter gente que vai comprar comida, mas Sim. assim, tipo, a, a níveis atuais, né, enquanto ainda temos dinheiro e trabalho, é, aplicativo, online, setores assim, de serviços que eles não precisam exatamente estar no mesmo lugar, o que pode servir de delivery, estão funcionando, a trancos e barrancos, mas estão funcionando. Mas se você pega, por, por exemplo, ah, tudo que não é essencial, por exemplo, fodeu. Então você pega ah, o cara que tem a, a livraria, o cara que tem a banquinha de jornal, o cara que vende pipoca na rua, né? Todas essas pessoas, fodeu. E principalmente porque você tem muita gente e, e, e sem juiz de valor, tá? Eu já fui pobre pra cacete, então eu entendo mais ou menos como é que é. E muita gente, principalmente quando a gente tá tratando de trabalho, né, então estamos tratando de empresas, as pessoas não têm caixa reserva. Mas a, a questão é, não vai ter como essas pessoas poderem se sustentar por tanto tempo. Porque você tem lá, você tem aluguel, você tem conta de luz, você tem conta de água e tudo isso tá cagando, se tá tendo pandemia ou se sua mulher tá dando para outro, Foda-se, eles tão cagando Para isso eles vão te cobrar. E é esse que é o ponto. E aí aquela pessoa que vive a toque de casa, a partir do momento que simplesmente pararam e falaram, meu, você não pode abrir, acabou? Só você andar aqui pelo bairro, tem... o que eu achei mais chocante, assim, entre aspas, quando eu fui buscar aquela caralhada de remédio que eu tomo, eu fui passando lá pra ir na, 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 na padaria, na farmácia, Aí tinham feito uma reforma de um pet shop. Mas reformaram assim ficaram uns dois, três meses. Quando eu cheguei, eu fui lá pra buscar, já tava a placa de aluga. mas pet shop não pode abrir? De, mas só que se você tinha um fluxo de 40 cachorros
0: ah, é, e já agora era, você só tem dois, é. morreu. Esse Todo fluxo o setor fluxo, Cara, é que você não tem ideia. É de como está aqui no interior, a gente tem basicamente 80% da, dos comerciantes são pequenos e trabalham ou em comércios familiares, é sempre assim, é uma coisinha menor. Por maior que seja a cidade, tá? a gente está falando de cidade de 100 mil habitantes e a gente está falando de cidade de 400 mil habitantes, 450 mil habitantes. Por, por maior que seja essa cidade... Cara, 80% dos comerciantes não sabem como vai pagar o salário desse mês.
3: Não tem isso, como. É, isso se pagar. Isso se pagar, esse é o ponto. Porque, que nem eu disse, se a pessoa ela já trabalha a toque de caixa, então, meu, o dinheiro que entra, o dinheiro que paga, o dinheiro que vai fazer uma de coisa e tipo, não, não tem reserva, acabou. A prefeitura vai bancar, a, a prefeitura vai chegar e vai falar, você não pode abrir. Por quê? Porque eu estou mandando.
0: É né? isso mesmo, é o que está acontecendo.
3: E já era. E, e, e seu. dá uma multa. Se você abrir, você toma multa. Exato. E, e problema é seu. É por isso que, assim, existem coisas que, dizer que eu tenha um restaurante. Eu posso não estar servindo as pessoas dentro do meu restaurante, mas eu posso estar começando a fazer por delivery.
2: Uhum.
3: Com toda a certeza do mundo, o restaurante do jacan que a água é 30, 40 reais, deve estar fazendo delivery, porque senão não sobrevive. E esses, tipo, esses setores vão... É, vão sobreviver por um tempo. Setor de tecnologia é um setor que vai sobreviver, né? Porque dá para você trabalhar, as pessoas dá para trabalhar de casa. Então vai ter uma mudança muito forte, pelo menos assim eu espero, na questão do home office, né? Tem que, que ter. aí a pessoa vai ter que ter, porque mesmo que termine a, mesmo que termine a quarentena, o de qualquer jeito vai ter um tempo ainda que nós vamos ter que ficar com medo do vírus. A sociedade mudou, viu? Esquece. A sociedade
0: que a gente tem hoje, que a gente tinha em janeiro, não existe mais, esquece.
3: Não sei se mudou de uma não forma volta, muito cara. brusca, não tipo, volta. por exemplo, por exemplo, uma guerra. É que o problema é assim: não é que nem tá acontecendo, acho que no Equador, eu não lembro exatamente que país que é, que deu uma crise sanitária lá e. É Equador. Equador, isso que é. eu tinha gente morrendo para tudo quanto é canto, os caras colocavam os corpos na rua e botavam fogo porque a prefeitura não ia buscar. Então, se chegar a esse ponto aqui no Brasil, né, que não pode ser que não demore muito, se você pegar uma cidade mais isolada é, de um grande centro, porque muita gente fala, ah, mas só que aqui no Brasil, se a gente for para levar por per capita, né? que é você dividir a quantidade de, de a po população pela quantidade de leitos de UTI, ah, a gente tá muito tá muito bem do que muito país rico. Só que assim, você tem uma puta concentração desses leitos de UTI em determinadas cidades. Né? Então você vai ter, sei lá, tipo 200 leitos de UTI só que eles estão no município de São Paulo, só que eles estão no município de qualquer outra coisa. Se vier alguém, sei lá, de Campos do Jordão e a pessoa de Campos do Jordão tiver doente, não sei quem já foi a Campos do Jordão. É um baita no morro. É horrível e... você estar lá. Sim, mano. Então, tipo, e como é que você vai locomover aquela pessoa dali? né? Então você tem, tipo, tanto problema sanitário que se começar a morrer um monte de gente vai ser foda porque todos nós somos brasileiros, né? E nós sabemos o quão ruim é um sistema público de saúde, né? Sim, você de falar. Estar... Todos nós sabemos o quão ruim é morrer. Não, não, se fosse... É. Várias é. vezes eu já quase morri, né? Mas não é ruim não, você só apaga. Eu não sabemos é. como é ruim ser brasileiro. É, é uma bosta ser brasileiro, mas assim, tipo, em questão de, de saúde, aqui é uma merda, todos nós sabemos, né, por, por excesso de volume. Então, nós temos o problema sanitário, nós temos o problema logístico, né, porque como é que a gente vai locomover esse monte de gente a gente tem um problema de equipamento, porque o problema é dessa doença, que essa é uma doença que, quando ela começa a ter os sintomas mais graves, a pessoa pega pneumonia e ela vai precisar ser entubada, dependendo do, dependendo do estado que tá, e entubar e um equipamento de res, um respirador bom não é simplesmente um apertador... da Sabe aquelas bexiguinhas, aqueles... Lá, então, não é, uma portador, não é um apertador de ambu, aquele treco é bem complexo, então... E fora outra também, você tem o um problema, além dos respiradores, você tem um problema que não é todo mundo que sabe menos ver aquela merda. Não é um. Ah, é um Windows. Você clica duas vezes a respirar. Você clica lá e já era. Tipo, a pessoa respira. O profissional que lida com aquilo estão tendo muitos infectados também, né? Também. E a galera que tá cuidando também. Também precisa de cuidado. É, e, e o foda da doença não é exatamente a, a questão da morte, é lógico. É muito fácil a gente falar quando não é um parente nosso que está morrendo. Mas o problema não é isso. O problema é como você enche os leitos de UTI por causa dessa doença, as pessoas que precisam de uma cirurgia eletiva, as pessoas que vão ter alguma outra comorbidade, tipo o pai de alguém, ou a mãe de alguém, sei lá, teve um infarto, teve algum outro problema, vai precisar chegar a usar uma UTI, a UTI está sendo usada. Então você tem tipo, muitos problemas. A gente pega, por exemplo, o caso dos Estados Unidos, que nem o Felipe estava falando. A gente tem muito caso nos Estados Unidos, mas não porque lá ele é o epicentro e lá tem muita gente doente. A questão é que nos Estados Unidos eles estão testando muita gente. Aqui no Brasil testa, sei lá, 600 por dia. Nos Estados Unidos está testando 100 mil. Então, por isso que os números dos Estados Unidos, de seja lá o que for, são muito absurdos. Então, se você pegar uma base dos Estados Unidos e levar para o Brasil... Que vamos dizer que, sei lá, tipo, a cada um que a gente descobre que tá doente, são 10, 15 que não estão, que a gente não sabe. Então, se chegar toda essa galera que a gente tem um tempo de 15 dias e toda essa galera ficar doente de uma vez, muitos deles vão morrer, não, por causa, não só por causa da doença, mas porque eles não vão ter como serem atendidos. E aí fudeu. É isso que a, Por isso que eu tô falando assim, tipo, é uma doença que demora um pouco para poder ocorrer, não é, sei lá, uma peste bubônica não é, que nem violência por exemplo, que é um bagulho muito explícito e tá muito na nossa cara né? é um negócio que demora um tempo para poder ocorrer por isso que a população em si ela ainda não tem muita ideia, porque é uma coisa que não é tão visível, não é, sei lá, tipo a pessoa tá andando, a cabeça dela simplesmente explode ah, nossa, era doença é meio que invisível isso por isso eu acho que culturalmente se mudar, vai mudar pouco e vão mudar em alguns, não vai ser exatamente a sociedade em si que vai mudar não
2: E como que você vai empreender em cenários assim, né? A gente, a gente fala, poxa, como que eu vou me, sei lá, pensar em criar um negócio novo assim, né, cara? Criar uma. Aí eu falei, putz, que que, que. que merda, né? Assim, tipo... é.
1: Então, Felipe, eu até dei esse tema de podcast porque. Hoje, mais do que nunca, a internet tá servindo de tudo pra gente, é nosso canal de publicação, é nosso canal de entretenimento, de conhecimento, e se lá o que for. Tem muita gente, tipo, utilizando isso, que da maneira errada até pra enganar público, tá ligado? Porque eu vejo muitos falando... Ah, chegou a crise, mas chegou junto a sua oportunidade de mudar a vida, de empreender
3: e que o caralho é quatro. Só Posso que eu só acho falar isso... uma coisa sobre isso, Fábio? Pode, Rabininho? pode, pode. Cambada de filha da puta! Odeio <risos> essa raça do caralho, <risos> velho. Eu tô com vontade de cagar e dar um tiro na boca de um filha da puta desse. <risos> então, Odeio mano... gente que explora <risos> desgraça, cara.
0: Não, mas então... É, vamos, exatamente, vamos eu ia chegar coisa... nesse ponto. É, isso é muito importante. Empreender Enquanto não é explorar. O, que, que, tá... o que, que o Felipe tá falando?
2: Enquanto uns choram, outros vendem lentes. Ah, mas porra, não, não, não tem que não, Felipe,
0: cueca, não é né, mano? Felipe. Não, é que assim, tem só que deixar claro que o que a gente tá falando aqui é sobre empreender não é se aproveitar da crise pra fazer alguma coisa. Exatamente. É tipo, como a gente vai usar... É, o que, que a gente vai fazer para continuar se sustentando na crise, uhum. nessa crise? Sim, sim, sim.
2: É, sim. Mas, mas assim, ó, eu, eu, eu tenho dois exemplos aqui que coincidente são, coincidentemente são clientes da empresa que eu trabalho, é, que surgiram, são empresas que surgiram em situações como essa, cara. Eu não sei se vocês sabem, mas a Mars, ela, vocês, sabem, vocês sabem que empresa que é a Mars? É a empresa dona do, do MMs é uma empresa familiar uh, que surgiu numa guerra cara. Sim, sim. que, que eles, eles precisavam dar uma, um alimento para os soldados né, que, que ajudasse com energia né, e também desse uma sensação de, de bem estar e o chocolate era um bom, um bom exemplo só que o chocolate tinha um problema que ele derretia muito fácil e aí foi quando o cara lá, o da Mars, ele envolveu ele numa camada de açúcar, que aí não derretia mais o chocolate tão fácil. E aí, cara, a, tipo a Mars é, é a maior empresa de chocolates aqui do país, né? E surgiu num momento desse, assim, de, de guerra, de crise, de super caos. E a outra empresa que a gente trabalha também, que é a Johnson Johnson, também surgiu num momento desse, fazendo bandagens, né? E, e assim, cara, tem, tem, tá cheio de exemplos assim, né? de coisas que surgem em momentos estranhos né? e que hoje são referências no mundo inteiro né? então é, eu entendo isso, eu entendo que o empreender não é se aproveitar da situação mas talvez tentar olhar ela com uma característica de como eu posso é, fazer... Ser melhor, entendeu? Fazer as coisas ficarem melhores. Porque eu entendo que, por exemplo, para os soldados, pô, foi animal. Você ter o, o chocolate ali que você conseguia. ser um sabor legal. Claro que o contexto todo é um pouco diferente, mas é, é, o, o propósito dele foi, foi, foi mais nobre do que se aproveitar da guerra toda, entendeu? Eu entendi. Sim. Sim. sim, sim.
0: Não, sim. Não eu até o uso como exemplo, cara, você usou duas empresas que você que você trabalha diretamente com elas. Eu tenho, na empresa onde eu trabalho atualmente, na escola onde eu trabalho, é, desde 2014, é, é, também é uma empresa familiar, e desde 2014, 2015, eles são muito relutantes, por exemplo, contra o EAD. E, cara, foi o momento certinho que a gente conseguiu implementar um LMS e fazer o EAD rodar com maestria e descobri que muitos alunos preferem esse estilo de ensino. E foi só por culpa de, olha, a gente não vai mais poder abrir a escola nesse período de crise, o que, que a gente vai fazer então? Então, assim, esses casos, eu acho super ok as pessoas falarem, não, vamos olhar um pouquinho mais, é, vamos, vamos olhar um pouco mais com carinho essa situação para a gente entender como a gente vai poder continuar se sustentando. Porque, Sim. querendo ou não. O cara lá, da o diretor da escola Que é dono da escola Se ele mandar todo mundo embora hoje Ok, tem auxílio do governo, tem auxílio não sei o que Tem auxílio não sei o que, vai liberar a FGTS Vai liberar um monte de coisa E daqui a um ano, a pessoa tá, tá empregada de novo Daqui a um ano e meio, enfim Mas e Sim. esse cara? Entendeu? Esse cara se fodeu Sim então uma... É nesse momento que Assim, duas Duas coisas já foram Bom, na educação eu acho que o jeito que teve de empreender é isso mesmo É o EAD, é aula online, aula ao vivo Isso é ao vivo que eu digo online, é transmissão ao vivo e isso já é comum e eu acho que cai agora por terra Muita gente falava, ah, EAD eu não vou conseguir aprender EAD não é a mesma coisa, não vai ter a mesma qualidade Acabou
1: Não, vai, vai virar moda agora, você pode ter certeza disso aí
0: Ah, tem que virar, cara Agora, uma coisa que eu tava falando, que o Zuruba falou que talvez não, não, não pude muito na sociedade... Cara, eu ouvi eu um... Puta, esqueci onde eu li... Mas enfim, eu vou falar então como, como eu também penso igual... É, a sociedade, alguns costumes, já era, cara... Eu, eu acho que a gente não vai mais ficar é, cumprimentando com um toque todo mundo que a gente encontrar na rua... É, vai ter muita gente que não vai mais perder a mania de usar essa máscara Puxa, Esquece A sociedade, ela não volta ao normal Ela pode não, não, não mudar 100% Mas ao normal 100% também ela não volta
2: Ah não, é um
3: evento é um evento histórico dá alguma... Você falou da guerra
0: Você pensa assim, ó, a segunda guerra mundial Era foda porque Quem tava na guerra Tava lá se fudendo E tinha todo aquele círculo familiar, né? Que tava também junto com a pessoa ali sofrendo, só que quem estava muito longe, ok, é uma guerra, não, não tá acontecendo aqui para mim, eu não tô me fudendo, beleza, passou o que passou. É, agora, esse, esse evento que a gente tá agora, que é o Covid-19, a corona, tá todo mundo. Ah, mas eu não tô com. eu não tô, não tô contaminado. Então, mas você pode estar tá amanhã você e vai você ligar. nem sabe como você pegou. Você vai de Você acordo com o
3: já o sido contaminado... E nem sentiu... E exato... Nem sentiu. Tem essa ainda... Ou se teve um sintoma, teve um sintoma leve... Por exemplo, diarreia... Exato... Então a gente agora... A, o que a gente
0: tem que fazer... Eu acho que muita gente não tá sabendo fazer isso... Cara, e é um grande problema... É se colocar um pouco também no lugar do outro... Que nem o, o patrão que está em pânico... Querendo reabrir o negócio dele... Porra, não é que o cara não tá pensando nas pessoas, velho. É só que o cara tem que se sustentar de algum jeito.
2: Exato. Cara, ontem eu tava falando com, com uns colegas lá do trabalho. E eu falei assim, né? Tipo, o, é muito fácil pra gente que tá trabalhando remoto, trabalha aqui no conforto de casa, o salário tá caindo certinho e tal, sair e falar, mano, esse povo tá na rua, esse povo tá isso e aquilo... Cara, a gente não tem ideia do que, que tá rolando A gente Legal. não tem ideia, cara Tipo, tem gente, cara Que tá passando fome, velho É tipo, passando fome no sentido literal mesmo Não tem o que comer, mano E assim, é, é, a gente acaba ficando muito é, No nosso... Nosso circulozinho ali No nosso mundinho De pessoas que estão No mesmo nível é, No mesmo nível social No mesmo nível econômico, mesmo nível educacional e, e ali, cara é, é, você vai ver um dois, sei lá, poucas pessoas que estão que numa situação assim, super grave né, mas cara, quando a gente desce o nível para a galera que é, que é trabalho informal, que é isso, cara é, é outra coisa, eu não sei cara, mas eu consigo imaginar que, meu deve estar tá um caos, deve estar tá um caos mesmo tá um negócio totalmente caótico, de, de tipo de desesperador mesmo, eu, eu fico pensando assim, cara, que é, eu, eu eu olho muito minha família né? meu irmão, minha mãe e minha irmã que estão no Brasil, e eu fico pensando assim, eu falo, cara, se sei lá, se meu irmão não perdeu o emprego, se ele perdeu o emprego o que, que vai acontecer? Aí você fica mano eu me preocupo por esse nível, porque eu não sei, tipo, o tanto que, que ele tem de reserva, o tanto que ele tem de planejamento, porque é igual o Zuruba falou, é, não é uma realidade do brasileiro se preparar para situações como essa, se preparar para o, o, o incerto, deixar uma reserva de emergência de, sei lá, um ano de salário. Cara, quem que tem um negócio desse? Quem que pensa não, um negócio desse? às cara,
3: vezes nem consegue, cara. Nem consegue, mano. É mais, posso... é mais fácil ter um ano de dívida equivalente a um ano de salário do que um ano de reserva, mano. Meu, você não tem nada. Vamos, vamos subindo. Né? Então, você não tem nada. A única coisa que você só tem atualmente. Vocês, vamos pela, vamos pela gente. No cenário atual, que eu acho que fica mais fácil pra gente poder conjecturar. Vocês, imagina que vocês não têm nada de dinheiro. Não, não precisa imaginar, é isso aí. Não, é, então, mas assim... Sem dívidas extremas. Na situação é. atual, o que que vocês poderiam empreender? Então, com...
0: Aí, aí que vem, né? A gente tem alguns conhecimentos que nos ajudam nisso. Beleza. É.
3: Beleza, pa, vamos, vamos partir, vamos chutar pelo, pela nossa... Pelo nosso, pela nossa régua. Eu acho que fica mais fácil.
0: É, no meu conhecimento, com o que eu trabalho atualmente, que é com a parte de marketing digital e designer, não tá... Me... não estou enfrentando grandes problemas para continuar exercendo a minha profissão então eu peguei trampo agora de agência que me repassou o trabalho eu tenho trabalho de dois sisteminhas LMS que eu estou subindo que já vão me ajudar pra cacete financeiramente então assim, eu como tenho esse conhecimento nessa área, não posso falar que eu estou nadando de braçada mas eu também não estou morrendo afogado
1: Bom, todo mundo sabe que eu tenho um projeto por fora de um site, entendeu? De um portal de notícia de jogo. Só que a gente tá mudando um pouco o escopo porque a gente tá percebendo que o pessoal tá consumindo muito conteúdo ao vivo. Acho que muito também por conta da situação atual. E é algo que eu passaria a investir se, por exemplo, eu perdesse o emprego amanhã, não. Eu ia partir pra fazer conteúdo ao vivo, coisas que o pessoal não tá vendo. Tipo, a gente não tá só jogando coisas online, que isso aí, você tem lá 3 milhões na Twitch que estão fazendo agora, entendeu? A gente tá lá batendo papo ao vivo sobre alguma ação determinada, a gente tá lá falando de notícia ao vivo de jogo, coisa que tipo nenhum outro canal faz aqui no Brasil ainda. É o, é o que eu sei fazer e que eu sei que dá certo, entendeu? E que se eu da noite pro dia ficar sem renda nenhuma, eu investi investir nisso e eu sei bem que em pouco tempo eu ia conseguir ter um retorno... Pelo menos pra eu poder
2: colocar a comida no meu prato, cara. É. Tá Ele é rico. Não, você. O Felipe nem tá pouco se fudendo. Você me deixou preocupado, na verdade, cara. Porque eu fiquei pensando assim, eu falei, cara, que, que merda, né? Porque, assim, a minha especialidade é, é um sistema de gestão. É, empresarial que chama SAP e, e assim só que dentro desse sistema eu trabalho especificamente com armazéns logísticos né? e cara é, se eu perdesse tudo e dependesse só dessa, dessa minha especialidade eu teria um problema porque é uma é uma coisa que demanda bastante o estar presente no armazém. E quando a gente tá falando que as coisas já não estão funcionando do jeito certo, é, é, é estranho. É estranho pensar que poderia também a logística a logística ferrar. Eu eu não sei o que eu faria, cara. Realmente é assim, só ter... tá de
0: brincadeira. Não é possível que você daqui né, de nós os quatro, os três mais bosta, acabaram de dar uma solução. E você, que é o nosso espelho, não.
2: <risos> não, cara, eu, eu, eu não sei, assim, talvez eu ia fazer... Eu ia criar um, um treinamento online de venda que supere a crise, entendeu? Porque, sei lá, eu não sei, cara, eu realmente não sei. Não parei pra pensar dessa forma. É,
0: é mas é o que você falou <risos> também, né? O Felipe, eu... ele falou uma coisa que é muito real, que é assim... A gente também, a gente parou pra se questionar agora, porque o Bruno, aliás, o Bruno foi o único que não falou da pergunta dele mesmo, mas a gente parou pra se questionar agora, mas há, quantas vezes a gente fez isso antes desse podcast, né, de se questionar, e aí o outro ali, porra, o, o amiguinho ali, ele tem o que fazer, cara,
3: fechou, fechou. É foda é, então... a gente parar pra pensar, ô oh, Bruno, e você? Eu, eu continuaria com o YouTube, que é a única coisa que eu conseguiria fazer. Enquanto eu tivesse dinheiro pra poder comprar meu remédio, eu estaria... Depois disso, velho, já era É só tremedeira <risos> e brincar Ah, eu podia trabalhar em... eu Segurava pela perna e ficava tremendo, Batendo no chão assim
1: Eu vou dar um exemplo da empresa que eu trabalho também, que a gente é uma agência de marketing, que o nosso foco sempre foi atender cliente que trabalhasse com tecnologia. Só que como vocês mesmos falaram aí que tecnologia tipo tá sofrendo um pouco, por exemplo, o pessoal não tá indo hoje no shopping comprar celular, TV, geladeira caralho, a quatro mal tá saindo de casa, entendeu? Então a gente, nas últimas semanas, a gente abriu nosso escopo de cliente, cara. A gente vai trabalhar com
3: farma e vamos trabalhar do setor alimentício junto. É, eu ia focar muito mais na questão educacional, que é o que eu já faço, porque bem ou mal eu já tenho um público, lógico que eu não ganharia horrores, dificilmente eu chegaria a ganhar muita coisa, mas é o que dá para fazer a curto prazo. O que, que eu tava falando? Por que, que eu fiz a pergunta? Porque assim, tipo, é, como a gente tá num cenário de demanda muito limitado e de um escopo de trabalho muito limitado, é difícil, inclusive, até a gente pensar no que a gente pode empreender. Né? Porque, vamos dizer, tipo, geral, porra, empreender em hotelaria hoje em dia não dá. Né? É jogar dinheiro fora, a não ser que você seja muito rico e esteja pensando a longo prazo. É, mas se você for parar para pensar no que a gente pode empreender hoje, hoje, hoje em dia,
0: uhum. a gente pode empreender em qualquer coisa, que não tenha é, a necessidade social, que não tenha a, o, a aproximação social. Ou Sim. seja, quase nada. Quase nada, exato. Educação. Você vai empreender, pode. E, exato, educação, o, alguma coisa de conteúdo que nem o Fábio citou. Porque querendo ou não, o conteúdo continua sendo é, consumido.
3: Uh
0: -huh. Só que uh -huh. aí você tem as outras partes. Por exemplo, o, o aeroporto, ele pode ter diminuído, mas ele não parou a parte de carga. Então, logística deve estar muito em alta agora, a parte de logística para uhum. você poder entender como que vai ser a melhor logística para trabalhar com as suas encomendas, para trabalhar com, sei lá, transporte. Não tem Sim. muita coisa. E quem não... tem muito dinheiro, quem tem muito conhecimento vai ser a galera que vai mudar a sociedade quando a gente voltar, porque vai ser a galera que vai produzir, é um Tesla da vida que tá, deve estar tá produzindo loucamente agora um sistema para poder fazer as coisas automáticos, sem precisar de ninguém, cara agora a galera deve estar tá queimando neurônios pensando nisso a Amazon, a Amazon não tem já um, alguns centros de distribuição que
3: não tem ninguém trabalhando, que é tudo robozinho? Eu sei que que tem não exatamente ninguém, mas tem pouca gente que é o pessoal do a, do AliExpress, que é um monte de robozinho mesmo nos nos, nos armazéns levando coisas para um lado para o outro. Isso é tem isso, mesmo, cara? É isso. Ah, mas a Amazon em si, ela já estava querendo fazer a parte de entrega através de drone. Só que o governo não deixou, né? Talvez agora o governo vai começar a olhar e falar, ó, pode ser que seja uma oportunidade e não só para a Amazon. Pode ser que outras pessoas também que já tenham conhecimento na parte de computação e etc., elas consigam. Mas aí vai ser muito mais depender do entrave do governo né, do que exatamente da boa vontade das pessoas. E, e por mais que
0: vocês aí que estejam ouvindo agora, vocês podem falar assim, ah, mas se a Amazon fizer, ninguém mais faz. Não, relaxa, a Amazon vai fazer para as grandes metrópoles. A cidadezinha de 150 mil habitantes, você ainda vai ter que fazer alguma coisa. As é pessoas ainda claro. têm que fazer alguma coisa acontecer nesse lugar menor. É, o, a cida, e, 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 e querendo ou não, por mais que a gente tenha né, São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro, enfim, vários, várias metrópoles aqui,
3: a gente está cercado de cidade pequena que precisa desse tipo de coisa também. Meu, o Brasil tem mais, eu acho que o que Mais de 5 mil municípios? Puta é, que pariu. Sei lá, deixa eu até dar um Google é. aqui: quantos municípios tem no Brasil? Acho que, que tem. Vamos, vamos com 5 mil. Municípios tem no Brasil? Vamos lá. 5 mil municípios, velho? 5 municípios. Ah, 5.570 municípios. Olha só, foi, tem, foi quase, hein? Tem município <risos> pra cacete aqui no Brasil, cara. Tem coisa pra caramba pra poder fazer. O único ruim é contato pessoal, locomoção, etc. É uma coisa que vai ter que ser levada bem em conta. Né? E muita gente que não tem dinheiro e, e tem uma mão de obra muito especializada. Dependendo Aí a, a gente mundo. chegou
0: aonde eu tava esperando desde que a gente... E essa galera que não tem dinheiro, cara?
3: Se fudeu. fudeu. Ponto. ponto. Se fudeu, bah, ponto. Bah, bah. Porra, a gente tá aqui quatro especialistas em porra nenhuma, vamos dar um jeito nesse pessoal, vamos ajudar a vida deles. É que depende, <risos> velho, se você não tem dinheiro, se você não tem conhecimento, a única coisa que só vai te sobrar é sua mão de obra. Então você vai ter que trabalhar alguma coisa, tipo, braçal. Né? E dependendo de onde for Você não pode nem mesmo usar seu braço Porque tá tudo Mas, fechado tá tudo.
0: Não tem jeito então, se você não tem Se você não tem a grana Ou você vai ter muito conhecimento Pra poder fazer alguma coisa muito diferente Ou então você vai ser o bombeiro de Chernobyl Sim Chernobyl, puta que pariu hein, mano? É porque Você tá ligado que você já vai pra lá Pra apagar o fogo
3: e vai morrer não, não, é por isso mesmo, foi é um exemplo <risos> tipo Foda, mano <risos> Mas é bem nessa mesmo Mas é difícil, principalmente para quando você não tem dinheiro E você não tem conhecimento Galera que não tem, cara, vai passar por dificuldade Tá, mas a mas gente tem pata alguma coisa na cabeça E ela consiga resolver um problema Naquele lugar, vamos dizer, por exemplo Vive numa comunidade, você tem um celular E um grupo, sei lá, um pacote de dados Você pode ser o cara que vai Pro mercado pra galera
0: é, Bruno, só que aí que tá, velho. Aqui no Brasil, eu acho que 70% das pessoas
2: não tem dinheiro. É, inclusive 63% das estatísticas são inventadas na hora. Eu inventei na hora agora isso.
0: Eu tô falando assim, é que é um número muito alto. Eu não, não quis falar 90%. Esse podcast
3: é uma estatística inventada, galera. Sim, 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 sim. O podcast Pô. foi inventado. A, a, as pessoas, dependendo. Eu nem, eu, eu nem escutaria essa bosta. Né? Dependendo, elas conseguem se virar. Só que o grande problema é o entrave que a gente tem agora, que é o entrave do vírus. Né? Então, putz, a pessoa se locomover é difícil, né? É, pode ser que elas consigam. Você tem um aplicativo, por exemplo, tudo bem. Eu moro em Guarulhos, Guarulhos é uma, uma grande cidade, mas dá pra você pedir compra através do celular. Uma pessoa vai até o mercado, ela faz as compras pra você e te entrega na tua casa, né? Pode ser que você seja a pessoa que tenha lá o grupo do WhatsApp e você vai fazendo entrega de pessoa em pessoa. você seja... cobra pra isso. E você cobra pra isso. Um real, dois reais, meu. Pra quem não tem nada, um real, dois reais saco é muita coisa. coisa. saco de feijão. É, é, e isso. Cê, cê, é, escambo. É. Escambo. Vira escambo. É. Chega uma hora que se a pessoa não tem dinheiro ou o dinheiro vale bosta nenhuma, vira escambo. É o que tem que fazer pra sobreviver. É, o dinheiro, o nosso dinheiro real, ele vai desvalorizar. Já desvalorizou, vai desvalorizar mais. Ah, não, mas eu digo assim, tipo, putz, é Bolívar eu tô falando. Chegar a nível Bolívar. <risos> que os caras pesam <risos> o dinheiro pra poder cobrar alguma coisa. Quanto que tá o frango? Tá 5kg de nota de 100. Então.
2: <risos> é diferente. O papel, né? É o papel que vale mais já, né?
3: Isso! Os caras fazem origami com a porra do, da nota que vale mais do que o dinheiro em si. Pra você ter noção. Ah,
1: né? Na verdade, ele estreitura o papel pra fazer pasta pra dar peso no frango, né?
3: É, quase isso. Ou usa pra queimar, tipo, pra, sei lá, lareira, por exemplo. Mas chega uma hora que o escambo é o, é o que tem. Se for pra ir mais de baixo, pra cima, assim, em nível laboral, eu acho que pedreiro é algo que talvez ainda consiga sobreviver, né? Porque, bem ou mal, ele ainda é informal. Então, tipo, você não tem... Você ainda consegue solicitar um pedreiro ou outro para poder trabalhar para você, né? Ou para alguém, seja lá o que for, né? Faxina, meu, fudeu, né? para quem trabalha... Com que um falar, já, já faxineira e o caramba, quatro, dificilmente a pessoa vai estar tá pagando. É lógico que tem gente que ainda paga e as pessoas vão porque ou elas trabalham ou elas morrem, né? Não é exatamente porque é elas O barbeiro querem. tá tudo fechado. Tudo, não, é, exato, toda essa galera, meu, barbeiro, tudo que é coisa não essencial, já era. Se a pessoa gastou uma boa grana, se não é aquela pessoa informal que levanta só a, o, o portão da casa e fecha, né, que ela não tem o problema do aluguel, é lógico que aquela é a, a fonte de renda dela, mas, assim, tipo, ela vai estar tá menos fodida do que alguém que precise pagar o aluguel, que seja formal, formalizado e o caramba quatro, né? Vai ter gente, sei lá, manicure. É. Pode ser que aquela outra pessoa esteja correndo o risco também de pegar COVID o caramba quatro, mas a pessoa ela consegue se locomover até a casa da outra para poder fazer o serviço, né? Mas sei lá, tipo, ah, meu, quem trabalha com design de sobrancelha, quem trabalha com a parte mais de saúde, tipo, é, dermatológica, então estamos falando, sei lá, tipo, aplicação de botox pessoal que faz clínica de estética, o caramba quatro, já era, não é uma boa hora para você poder montar um negócio disso, né? Não é uma boa hora de você empreender nisso. E se você gastou conhecimento com isso, fodeu, vai ter Fato que Vai paciência. ter, vai, paciência, vai ter que se reinventar. Então, por exemplo, você sóstis e você Fábio que você já tem conhecimento com alguma coisa que não precisa estar pessoalmente o Felipe também, mas eu digo mais vocês dois que uh, trabalhando mais na parte, porque eu acho foda também que é a parte de artes, né, design e o caramba 4 e marketing etc. Vocês, bem ou mal, vão conseguir trabalho. Porque vocês não precisam exatamente estar no lugar ao qual vocês estão. Né? Você não precisa estar exatamente na casa da pessoa, no escritório. Vocês conseguem trabalhar. É, a gente mal. consegue fazer home. Exato. Remotamente. O Felipe também. O Felipe ele consegue dar uma consultoria online. O Felipe ele nem precisa trabalhar, na verdade. Ele é, tem então aí, que Ele está lá na sua próximos três, quatro anos, ele tem tranquilo aí. Um... Exatamente. Mantendo o mesmo nível é, de preço. É o quinto ano. É, e o quinto? O quinto ele vai olhar e vai falar Droga, agora eu só terei que gastar 12 mil dólares por mês
0: É, agora cai um pouquinho
3: Eu tenho que pariu Eu tenho certeza que o Flip daqui
1: seis meses Ele compra a Disney, cara Que ele deve estar observando <risos> esse movimento de queda da Disney Tá ligado? Ele vai dar um
3: É,
0: agora que, é que ele já... não falou nada, mas ele já está comprando é,
3: já. É, claro. Ele tá Johnson. na frente da Disney assim olhando e falando, não Disney vai ser meu. Ó, comprei Johnson, comprei American <risos>
2: Airlines, Coca-Cola.
0: Nossa, American Airlines agora é putação, hein? Cara, é, é
2: mas, mas depois vai decolar, cara. Nossa, velho. <risos> né?
0: Eu juro que eu vou fechar o programa com essa piada
3: aqui. <risos> Oh, e cara, vai oh, ser se assim, oh, oh. pizzaria aqui do lado, mano? É, ah, ah, isso que eu ia falar. Pizzaria, por exemplo. Talvez. Não se você não começar, mas se você tem uma, talvez você consiga sobreviver. Eu acho que alguma coisa, por exemplo, de comida. Alguma coisa que você consiga fazer fácil e rápido. Sei lá, tipo cachorro quente, marmita, alguma coisa do tipo. Talvez você consiga vender. Não, eu vou é. falar, tem pizzaria aqui do bairro? Que o pessoal já tá começando, tipo, tá abrindo de tarde pra mandar o almoço delivery, tá ligado? Sim, sim, sim. Eu peço de vez em quando pizza aqui em casa. Pizza, lanche, isso tem. Mas assim, eu digo assim, putz, meu, eu não tenho nada, eu tô, eu tô quase sem dinheiro, como é que eu vou empreender? Ah, eu conheço um monte de gente, então eu vou fazer o seguinte, eu vou no açougue, vou comprar salsicha, vou comprar molho, vou comprar pão e vou vender cachorro quente, delivery. Tá? Não quer dizer que você consiga lucrar. Vai dar? Ah não, você eu, vai ter que realmente vai ter que trabalhar de verdade. Cara. Não vai. Então, você vai, você vai trabalhar tipo manual. Se você não tem conhecimento em alguma coisa online, manual e acabou.
1: eu, eu, eu acho que o importante desse momento é frisar para a galera que a gente não tá podendo fazer tipo doideira.
2: Não, é, esquece. Esquece
1: investimento que, grande. Exatamente, a gente tem que pensar, a gente tem que pensar muito pequeno agora. É
3: abaixo uhum. de um milhão. Exato,
1: aí o <risos> Felipe fala, porra, é então. Ah, então eu tô saindo do podcast, falou tudo isso aí. Não, é que, meu, é sério, velho. Tipo, é, eu vejo, meu os coach falando não, que vai dar certo, que não sei o que, mano. Coach, coach não é ser humano. Coach não é ser humano,
0: velho. Coach aí, não é porra então, nenhuma, não mano. Vamos citar coach, eu não, eu não queria estragar o podcast.
1: Eu acho então, que não mano, o arrombado te dá uma palestra falando que você ganha a BMW E o cara vai numa fiorina toda estourada pro, pro auditório, mano Coach não existe, merece cara. apanhar de
3: gato morto até
1: miar E foi mais um motivo que eu te... Porque, infelizmente, eu tenho amigos coaches que é, eu tô vendo que eu... infelizmente, Já não são seus amigos Já é, então E eu vejo o que, que os cara tá falando
3: e os cara tão náticos, mano
0: você tem que Não. mudar esse seu mindset, mano.
3: Ah, e detalhe, é, vai tomando. se for a pensar em questão de empreender para ganhar dinheiro e foda-se a questão da ética, coach é uma boa coisa. Em desespero, em situações desesperadas, cara, as pessoas se agarram em qualquer madeira que tá. Na hora de afogar, você se agarra em qualquer madeira, cara. Então se chega o infeliz, bem vestido, e fala que vai, que consegue você consegue ganhar X em duas semanas, se você tá no desespero, você vai. Então, se você quer ganhar dinheiro e você é tipo um sociopata, tá cagando pros outros, coach é uma boa. Compra um terno,
0: você bem, consegue tá alugar boa. um carro, você vai investir aí mil reais e você vai conseguir uma palestra foda.
3: Exato. Você bota, sei lá, online, alguma coisa do tipo, se bem que já tem um monte de página no Facebook. É, né, inclusive a, gente, assim. a gente não pode é. esquecer que o serviço online é... Hoje
0: em dia, ele também tem que ser bem usado, porque, querendo ou não, como tem muita gente trancada em casa, uhum. cara, a, as operadoras de internet estão tendo que se virar para conseguir manter as coisas com qualidade. É Sim, lógico cara. que a gente está falando de empresas gigantescas, é. né? não estou falando de empresinha pequena, mas está tendo que rebolar também, cara. Antes você tinha um número, agora esse número duplicou de gente em casa,
1: fudeu. Até porque... as empresas pequenas você sabe que tipo, tem operadora que ela não é nacional. Ela é tipo uma operadora do interior do estado, da Baixada, é, aqui, aqui etc. Tem
0: umas assim.
1: é Um amigo meu de São Vicente falou que tem uma operadora local lá que tá igual doida abrindo mais ligação na rua pra dar conta de assinante, mano.
0: Não, é, então. tem, que, tem, que, tem que conseguir. Porque antes a pessoa não assinava internet em casa porque chegava em casa com 4G e se virava. Uhum. Só que agora a pessoa tá em casa. E essa galera aí que, que tá em casa, que tá tentando acessar, que tá tentando consumir algum tipo de conteúdo, é nessa galera, por exemplo, que o meu trampo atinge. O meu trabalho vai em cima dessa galera que hoje tá tentando consumir algum conteúdo. Certo. Seja esse conteúdo profissional, seja esse conteúdo é, funcional, ou seja esse conteúdo só de entretenimento. Então...
3: E <risos> foi... Eu espirrei, desculpa, esqueci de te colocar no mudo <risos> o microfone
0: é, Então, assim, a gente, por exemplo, a gente lá da escola, a gente tá, tá fazendo, né, é, da escola e da agência Porque o, a gente tá com o estúdio Arteiro também fazendo uns trampos Então, assim, lá na escola a gente tá fazendo muito conteúdo é, é, funcional pro pessoal Que é um conteúdo que entrega o que eles precisam naquele momento Lá no estúdio, a gente está fazendo conteúdo agora profissional e de entretenimento. Entretenimento é o podcast que a gente está gravando agora, por exemplo. E o profissional é conteúdo que a gente está vendo para ajudar outras agências a acharem o um caminho. Porque nessa hora, por mais que seja concorrência, é, a concorrência ela nunca foi desleal. Então agora é o momento de quem está ali do seu lado, você ajudar também. né? Quer dizer, pelo menos é. eu penso assim... Não ah, é não muito importa. a gente que pensa assim.
1: Ainda mais sendo na área de marketing, mano, você não tem só, tipo, cinco clientes à sua volta. Você é, tem, lógico que não. Você tem uma porrada de clientes, tipo, tem cliente pra todo mundo, desde que você faça um trabalho bem feito.
0: Exato. Você tem que fazer um trabalho bem feito. E aí é onde entra esse trabalho de você entregar número pro cliente, de você entregar o resultado pro cliente pra ele poder a, chegar onde ele precisa, né? Se ele não chegar, você também não vai chegar. Isso é um ponto simples e não tem nem que ficar costurando muito. Mas com, nesse momento o que a gente está fazendo é isso, é conteúdo, é entregar conteúdo para o destino final, né? Que no nosso caso é o cliente como empresa e o cliente como. E agora? Não me vem a palavra, como consumidor final.
1: Bom, eu, eu dando um exemplo pessoal. Até por conta do, do nosso site. Tipo, quando eu tô trabalhando em dia normal lá na empresa, se eu tenho tipo meia hora pra mexer por dia, é muita coisa. Porque, tipo, meu emprego ele me consome pra caramba. Como eu tô de home office todo esse tempo, cara, eu tô tipo. Eu tô virando a madrugada, mexendo em coisa pro site, fazendo coisa pro futuro pra deixar pronto. Que durante o dia que eu tô de home office, cara, eu posso, tipo, tirar minha hora de almoço e dormir na minha cama. Pra aguentar, tipo, a rotina de ficar ligado o dia inteiro, entendeu? É o, é o sacrifício que eu tô aproveitando pra fazer, cara. É, porque, querendo ou não,
0: o home office, ele, ele muda a sua rotina, mas se você souber controlar,
1: vai que vai. Sim, porque, por exemplo, eu acordo 4h15 pra ir trabalhar. Exato. Eu tô, hoje, eu acordo 15 para pra 7 Eu tenho um tempo mais de sono aí. Eu acordo, escovo o dedo, tomo um café e já tô trabalhando.
0: já aproveitando... Puta, vai ser até legal também falar isso. Já aproveitando... Como a gente está falando de se reinventar na crise e tal... E, e home office é uma coisa nova... Vamos... O, o, o Bruno também está de home office, Bruno? Todo de home office então, também. Então vamos lá. Eu vou falar para vocês o que, que eu... As dicas... Não é nem dica, né? É só para falar rapidamente o meu dia. Para quem está começando nessa pegada... Teve até um, uns alunos que me perguntaram isso. Eu respondi esses alunos com, com mensagem... Mas, ó, uma dica que me ajudou demais, cara, a trabalhar com home office foi se arrumar para trabalhar, cara. Eu me arrumo para poder começar a trabalhar. Eu não simplesmente só levanto e sento na frente do computador. A mim, tá? É uma coisa particular. A mim me ajudou muito.
1: E a vocês, o que, que ajuda no home office? Assim, eu tenho que tomar um banho de manhã, velho, senão eu não acordo. É a primeira coisa que eu faço no dia se eu for direto pro computador Eu vou ficar lá desligado, mano A segunda é que, tipo Eu tenho que trabalhar num local tranquilo E sair pra todo mundo Não adianta você trabalhar, tipo Com 3 mil distrações à sua volta Incluindo a tua família Que você não vai produzir porra nenhuma
0: Nossa, velho Vou até comentar isso aqui Porque, assim, nessa semana Eu vim aqui pra casa da minha mãe, né E lá em casa eu tenho um espaço Tudo certinho e tá? tal Aqui eu trouxe o Note tem uma sala, inclusive é onde eu tô gravando. Mas, cara, é cachorro latindo, é, é carro passando. Eu tô com a minha filha e ela, ela tem quatro anos. Às vezes ela não consegue entender que o papai tá trabalhando e tal. Velho, nossa, então, cara.
1: Essa situação <risos>
3: dificulta você produzir as coisas.
0: Demais, demais.
3: Eu acordo sete e vinte. Só passo uma água no rosto. Tomo um remédio. Pego o café, dou Dou comida pra cachorra, não, eu tomo remédio às 9. <risos> dou comida pra cachorra, dou água, subo, ligo o notebook e começo a trabalhar, cara. E tomo café, assim, ó. Tipo, meu, eu literalmente acordo pra trabalhar. <risos> Tem uma coisa que me ajuda a ser muito regrado,
1: porque a gente sempre bateu ponto lá na empresa por um aplicativo instalado no nosso celular. Ah, que da hora. E a gente continua batendo esse ponto, tipo, normalmente em casa. Então, meu, eu não tenho como perder a hora porque eu tenho que bater meu ponto pra iniciar meu dia, entendeu? Tenho que bater meu ponto pra sair pro almoço, pra voltar do almoço, tudo certinho. Me ajuda bastante a ser regrado, é, cara, e, em casa.
0: E vale lembrar também que eu, por exemplo, eu não estou todo dia home office, né? Eu, eu tô trabalhando, ainda tô indo pro escritório ainda trabalhar. Claro que diminuiu demais, a gente trabalhava em 20 pessoas lá no escritório, agora a gente tá em... 6. É foda, cara.
1: Então, mas Eu vou falar, ontem eu fui pro escritório Pra trabalhar Porque, meu Por mais que, tipo, trabalhar em casa seja de boa Chega uma hora que você fica meio biruta também Só ficar em casa, mano
2: Cara, no home aqui é... Eu, na verdade, quando eu comecei a, a Quando eu vim aqui pro, Pros Estados Unidos, eu tava trabalhando De home office Eu tava trabalhando já com notebook E, cara, eu me sentia mal Pra caramba, sério Eu me sentia mal pra caramba, tipo Péssimo mesmo, assim, de tipo, mano, falava, terminava o dia deprimido. E eu falava assim, velho, o que que tá pegando? Aí eu, eu li um livro que chama 12 regras pra vida, um negócio assim. É de várias coisas é, científicas mesmo, né? E aí o primeiro capítulo dele é, a primeira regra da vida é. É, fique em pé com os, os ombros abertos, né? Então, o que que ele quer dizer, né? ele traz lá um negócio da, da Lagosta, que como a postura influencia na na sua percepção e na seu, no seu humor, né? Ah. E aí o que que eu falei? Falei, pô, será, né, cara? Aí eu comprei um monitor é, para deixar mais alto aqui, comprei uma mesa maior, tem mais espaço, e mudei minha postura, cara... O jeito de sentar, assim... De ficar mais em pé... Olhando reto, assim... Meio pra cima, né... No caso do monitor... Meu... Melhorou absurdamente... A minha qualidade de home office... E hoje eu trabalho assim... né Tem um tecladinho... Tudo... Tem uma estaçãozinha de trabalho aqui... Que eu plugo no eu, notebook... Eu,
1: tenho, eu tinha esse problema no trabalho também, Felipe... De trabalhar só em notebook, velho... Eu me sentia muito incomodado trabalhando... E não sabia o que que era... Quando eu pedi o segundo monitor... Eu teve um dia que eu falei, pô, eu vou inverter isso, eu vou deixar o monitor como principal e o notebook como secundário. Meu, ficou, tipo, extremamente mais confortável pra trabalhar.
2: É, cara, por, porque quando você trabalha com notebook, você normalmente você trabalha numa postura encolhida, mais fechada, né? encolhida, é, e tudo isso você manda uma mensagem pro, pro seu cérebro, né? De que tipo, você, você não tá legal, entendeu? Não é uma postura de, de vencedor, né? Meu, é um do coach. Então, esse é um exemplo
1: <risos> esse é um exemplo besta, mas que nem Eu jogo bastante jogo competitivo E quando eu tô, tipo, numa partida Eu deixo a minha cadeira na postura mais reta possível Senão eu não consigo jogar Se eu deixar a minha postura relaxada Acabou o jogo pra mim Eu não me
2: concentro, mano Aí É só, hein? Então, então, é sério cara, você vê. É, Isso é uma coisa que eu aprendi no, no home office Antes até do Corona Que eu comecei a fazer home office aqui em agosto Quando eu vim pra cá né? e puta, você ficou de home office o tempo inteiro, Felipe? Eu fiquei até janeiro em home office. Aí de janeiro até março, agora eu tava no cliente e agora eu tô em home office de novo. Puta que tô... merda, mano! É. Não, e o legal é que aqui no condomínio que eu moro tem um, um espaço de coworking, né? Aí eu falei, meu, eu vou pra lá. Que aí eu <risos> sento e converso com alguém lá, né? Porque eu tava achando que eu tava ficando mal porque não tinha ninguém trabalhando comigo. Aí fui lá, cara, um co-work bonito, assim, várias mesas e tal. Aí passei lá um dia inteiro, sozinho. Também ninguém usa. O <risos> <Google>. <risos> que bosta, mano. Cowork. Eu, é. eu vou te
1: falar que eu fui ontem trabalhar, eu me senti, tipo, até bem pra caramba trabalhando, meu. Tinha poucas pessoas no escritório, mas só, tipo, de você ver gente, cara, é. já dá um, um up no dia. Por isso que eu falo que a gente tinha que ter a cultura de home office. Vai ser algo, tipo, revezando, entendeu? Sim, Por mim, é eu vivi em é, um casa. <risos> que nem o meu ramo, do Zuruva, tipo, a gente poderia ter pelo menos um dia de home office na semana, mano.
3: Por mim, eu ficaria todos os dias de home office, não veria ninguém na minha frente. <risos> Olha que mal-humorado velho. Não, não é nem mal-humorado, é que, meu, é a melhor coisa do mundo você só levantar, dar cinco passos e começar a trabalhar, cara. Não precisa ficar se preocupando em pegar ônibus, não ficar se preocupando, puta, tá em chuva, ah, vou ter que sair na chuva para poder almoçar. Meu, vou ter que fazer tal coisa, eu vou ter que ir lá na casa do cacete para poder trabalhar. Cara, é vida. Eu acho que deveria ser um dia de escritório, deveria ser o contrário. E olha lá, isso quando a pessoa quisesse te ver realmente frente a frente, não sei por qual motivo. Dependendo claro. do trabalho, véio. Não deveria existir nem escritório. Só internet. <risos> é que é a cultura, a cultura
1: do empreendedor brasileiro é daquele que só acredita que você trabalhando quando ele tá te vendo lá de braço
3: cruzado no meio do escritório, entendeu? O é, chefe tá tem lá que... vendo. Por tem isso que levantar, pegar umas aí. pastas e sair andando. Exato. Por isso o Covid chegou para isso, que é para matar os velhos e para poder fazer o home office. É. é
2: Transformação digital aí, né, cara? Exatamente. É. Foi, foi proposital, o convite veio
3: pra isso. Exato, chegou no Brasil pra ajudar a questão previdenciária e o home office. Pra é <risos> me crer, ajudar a questão previdenciária. <risos> Você vai se aposentar? Vou! Já tossindo o velho, o véio, véio bode, dois minutos depois. Né? <risos> o velho já tosse, tem pigarro e não <risos> Exato, acabou. Então já vira um buvo taça. Não faça loucura pra empreender
1: Pense, tipo, em algo pequeno, algo básico, algo que você não tem que investir a tua vida, porque a gente não tem momento de investir fortuna nenhuma, até para a gente, são poucos que tem, entendeu? E até a galera que tem muita fortuna tá muito receosa de investir agora. Eu só o nosso...
0: Felipe, é... você tá receoso de investir? Sim,
1: mas <risos> É, então, o nosso dólar altíssimo é a prova de que, tipo, quem tem a riqueza não tá de investir aqui, entendeu? Então, tipo, o que o Zoruba falou, meu? Fazer delivery de compra para as pessoas. Se você era um motoboy que você fazia entrega de comida em São Paulo, você pode fazer entrega de uma farmácia que nunca vai parar, entendeu? Tipo, eu sei que é foda falar, eu que não tô na situação porque eu tô podendo trabalhar de casa, mano. Mas o que eu posso falar é isso. Não cometa loucura. Não vá nas ideias de coach otário que tá falando que é o momento de você mudar, porque não é o momento de você mudar, é o momento de você sobreviver primeiro.
0: Mano, o Fábio tem uma richa muito grande com o Coach,
1: velho. Eu tenho, velho, porque o Coach é aquele cara que é
2: especializado em oito coisas, mano. E ele, ele não é tipo pegador de porra nenhuma. É um mar de conhecimento com palma de profundidade, né? <risos> Exatamente, nossa, velho. Nossa! Eu... Caralho!
0: Ah, bom, com isso a gente conclui, então. <risos> <risos> o arteiro cast é isso, É Felipe. Oh.
1: Eu vou, bater palma, eu vou bater palma com pau Porque eu vou emendar numa punheta pra essa fase, mano
2: Caraca Que isso, que isso mano
3: Esse é o... É. Ainda assim, se falar que é um pau de profundidade É um pau grande pra caralho é.
1: Esse... Então
3: Com essa analogia de punheta
1: Nós temos aqui o nosso arteiro cast É eu, eu...
0: <risos> Mas, gente, nem bater punheta Tá bom, porque você pode ficar... Pra respirar muito aí, cara. E se tiver Covid, fodeu.
1: Tá, tá ruim o negócio mas aí. Teve, mas não teve um cara, um, um, um governante aí que recomendou punheta e vodka, mano,
2: contra o Covid? Deve ter sido Putin, né? Vodka dele. Nossa! Foi <risos> é, em então,
3: Ucrânia, voz algum
2: daqueles lugares
3: dois lá, mano. Punheta ah, e mano, vodka. O cara mesmo. já tá bêbado já, velho. Nem sabia o que tava falando. O que você que acha do Covid? Ah, punheta, vodka. E é isso aí. <risos>
1: Freta, bote que é isso aí, caralho.
3: É, frio. Falou. E falou. Viva o Putin.
1: <risos> Acabou. <risos>